0: Ja, då har det blivit dags för det magiska 41:a avsnittet av podcasten Bakom masken på. Och i det här avsnittet så presenterar jag en fäktare som jag faktiskt är stolt på och säga att jag har fäktat i samma lag som har varit lagkamrat med. Det är nämligen Peter Vanke som är min gäst i det här avsnittet och Peter var som fäktare en kille som tog det hela väldigt mycket på allvar och gick in väldigt seriöst för varje träning och varje tävling och man, man ville helt enkelt inte som lagmedlem slarva och, och lämna något åt slumpen eller, eller på något vis störa eh, fäktningen utan man ansträngde sig och försökte ta det lika allvarligt och göra det lika bra som Peter gjorde. Han var dessutom en stor peppare bredvid pisten och stöttade sina lagkamrater och såg till att de gav sitt bästa och tog ur den bästa fäktning de hade ur sig när man, när man hade Peter med i laget. Så att en bra lagfäktare, en bra individuell fäktare och en stor idrottsman faktiskt på det hela taget får man säga om Peter. Så han är väl värd att lyssna på och en intressant intervju kommer här. On God. Hjärtligt välkommen till bakom masken på Peter Wanki. Tack så mycket. Hur länge sedan är det som du hade masken på?
1: Det var 2006 eller 2007 senast jag hade en mask på huvudet.
0: Ja, du är inte någon sån där som går ner på fäktsalen och fäktar med de gamla gamängerna och liksom sätter några stötar? Och
1: Nej, men jag, 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 jag hade kunnat bli så, men sen visade det sig ganska snabbt att jag ändå inte var en sån. för att Jag slutade 2004. Då mm. tänkte jag, om lusten kommer tillbaka så börjar jag igen. Så jag har fortsatt att träna 2004, 2005, 2006. Då var jag med på en världsgruppstävling då, här i Chalange Bernadotte. Ja. fortfarande. det och fortfarande. Då tänkte jag, men två år, jag har inte tappat så mycket av fäckning. Jag har fortsatt träna ändå tre gånger i veckan. Det, det borde gå, så jag var med där. Och det var värsta kall duschen motståndarna. I, 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 de var så snabba och allt som jag gjorde kändes som, som slow motion. Och, och, och jag åkte ut innan 64-tablon, kommer jag ihåg, mot en rysk tror jag. Med en stöt. Och jag var så frustrerad efteråt och så arg. Ja. Och, och då kände jag så här, nej jag fixar inte det här. Att, att långsamt bli sämre och sämre och förlora fler och fler matcher. Så det var på något sätt Spiken.
0: Spiken, <laughs> just ja, det. Ja, men det går så fort.
1: Ja, det verkar som att det går snabbt. I varje fall, man tappar timingen tror jag där. Och, och det, det har väldigt stor betydelse på lite högre nivå. Så att, ja, det hade kanske gott att få tillbaka. Men jag hade behövt liksom tävla mer och, och komma mer in i det. Det hade inte bara gått att liksom träna tre gånger i veckan. Lite grann så där. Två år efter att man slutat sin aktiva karriär.
0: Mm. Du, jag tänkte i alla fall börja från den allra första början när du började fäkta. Hur kom det sig att du och din storebror Farkas att ni kom till fäktsalen?
1: Ja men det, det var ju vårt ungerska påbrå då. Att, att, uh, ryktet gick ju att det fanns en uh, väldigt duktig och känd ungers fäktmästare, Belareris, då... Uh, någonstans på andra sidan stan och... och Men det, ni är uppvuxna i... Vi är uppvuxna i Vällingbynälsta området mm, så det är mm. verkligen andra sidan stan till Ropstenhjorthagen. Men hur som helst så, så körde vår far oss till, till Djurgårdens fäckklubb. Jag var sju år och mm. då borde min storebror vara, varit elva år. Och jag började på knattefäckning och gick där då en gång i veckan, kanske två, nu minns jag inte riktigt. Men mm. Ungefär ett halvårs halvårstid, och, och, eller ett år, och sen så tröttnade jag och slutade då. Och mm. provade på mm. andra idrotter mm. efter det, och så kom jag tillbaka till fäckningen till Djurgården när jag var ungefär 12-13 år. Mm.
0: Men farkas som var lite äldre han höll på hela tiden va? han gjorde inget sånt uppehåll precis han fortsatte
1: ja,
0: ja. jag kommer ihåg när du var med där liten blond lillebrorsa som hängde med i alldeles för stora fäktvästen som gick ner till kräna utav de här lånevästarna och vika upp armarna på dig du var rågblond och Farkas han var mörk
1: okay. ja det, det är möjligt ja.
0: så du var bara liksom med hängde med och flina här, i bakgrunden ja. lite grann var med på knattefäktingar ja, ja där är farkas lillebror ja. Mm. ja
1: men så kan det ha varit ett års tid höll det på Mm,
0: mm. Och sen, sen var du borta några år och så kom du tillbaka när du var början på tonåren. 12-13
1: år ja. och, 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 och då fastnade jag för det. och, och så Innan dess har jag provat på tennis och, och, och lite fotboll. Och, så. Mm.
0: och det är din morbror som har hållit på med fäktning som också bor i Sverige. Nu gissar jag lite eh, igen.
1: Nej, det, det är fel. Eh, jag tänker på Julius Hovani. Precis, han är ju en ingift... Eh, Uh, – uh, han, han har varit gift med min uh, uh, moster. Mm. Uh, uh, han höll på med fäckning precis, men min moster uh, var, var ju uh, juniormästerskap i fäckning. Mm. Uh, och, och min, min morbror som bor fortfarande i Ungern, han, han håller på fortfarande på att fäkta på veterantoren så att mm. det har funnits med fäckning i, i generationen mm. ovanför mig i mm. familjen absolut.
0: Men dina kusiner av familjen, har ni, det är två stycken systrar och så Bensi som fäktar på Djurgården som nu var barn som håller på på en gard. Och så båda systrarna var precis. duktiga fekterskor, fekta florett på Djurgården.
1: Precis, och fick 65 ja. och, och, och studerade i USA och bosatte sig bosatte där. Bosatte sig är kvar i kvar Precis, ja. och gifte sig med amerikaner och, 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 och bor där. Och det intressanta är att Kristina, den yngsta... I, i den syskonsskaran. Hon, hon har ju slutat eh, arbeta på universitetet som ekonom. Hon är utbildad ekonom och hon har startat en fäktklubb mm -hmm. och, och driver en fäktklubb tillsammans med sin man som är en för detta sabelfäktare. Så att, Var någonstans i det? Det är i North Carolina ja, okay. e, 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 och, och de tycker det är hur kul som helst ja. och, och det går bra och, och jag ser Facebookinlägg och e, så att hon sysslar bara med det ja, roligt. Ja. Ja. Och men
0: Farkas han höll på i alla fall uppe i junioråldern han var säkert med och vann åt JSM i lag med Djurgården, slutade väl när han började läsa till läkare, han är också läkare
1: precis han slutade ja. väl ett par år efter att han började äh, Läsa. studera precis ja, ja.
0: Så då, då, och jag men jag minns, det var inte att vi betraktade det som här har vi fått in en supertalang när Peter Vanck började så här junioråldern.
1: Nej, men jag kände mig nog inte eller som någon och så. Men, nej. Nej, men det stämmer nog.
0: Det var inte någon sån där man såg att oj, den här pojken, här sitter allting rätt. Här, han har gardställningen, han har tempot, han har armsträckningen. Det var inte så.
1: Nej, men mm. det, det kan nog stämma. Mm.
0: Du vann ett junior SM?
1: Väldigt tidigt, ja. Ja, ja det var lite otippat. För då, då, var ju, då var, hade jag fortfarande tre år kvar som junior. Så att det var, mm. det var en, lite, lite ovänt att jag kommer ihåg att det var på Bosön eh, och den stora stjärnan då som förväntades vinna, det var Otto Drakenberg, men, eh, men så lyckades jag vinna. Det fanns några effekter från Ume också som var väldigt segertippade och så... Mm. Eh.
0: Var det det som lite grann tände gnistan ordentligt, att du såg att du kunde bli bra?
1: Jag har inget tydligt minne av vad som tänder men, men det, det, det är lite grann som när man vinner på lotteri. Vinner man bara någon starka gång så, ja. så räcker det ganska, ganska mm. länge för att mm. man ska fortsätta och, och hoppas på att det ska gå bättre och bättre. Ja,
0: Du växte ju ganska fort också de här åren. Ja, och nu, nu, nu är nästa... sitter du på? Jag, jag nästan vet vad ja. du syftar på. Ja, jag vet. Jag, vet. jag, <laughs> jag tänker faktiskt säga det. Jag vet att du inte gillar det. Vi kallar dig för Bambi på isen. Ja.
1: Och jag, jag vet inte vad det fanns för likheter, kanske du får för mm. Det
0: finns nog på Youtube man kan titta på Bambi på isen. Så Nej, men det kan man. nog
1: stämma att, att kanske muskulaturen och koordinationen inte riktigt mm. liksom, hängde med i längdtillväxten i början. Så kan det absolut mm. ha varit.
0: Men du började ganska tidigt när du fortfarande hade flera år, juniorer kvar också och kunna utmana senior eliten då.
1: Ja, det, det är möjligt. Jag För jag
0: kan... minns utav egen erfarenhet att du pressade mig i en uttagningstävling 85.
1: Och 85 och då var jag 17 år. Ja, det
0: var inte roligt. Ja, nej. Mm.
1: Jag, jag, kommer ihåg, jag, hade, jag tänkte mer på mina juniorkonkurrenter. Då, mm. då då hade jag ju de som var jämnåriga med mig eller ett år äldre. och, och Då jag kommer jag ihåg att jag. Jag försökte kvala in till Norge 1986 men, men jag lyckades inte och det, var, det kommer jag ihåg att det var en, liksom en, en, en besvikelse och att jag var ledsen för det. Eh, det var, och så men samtidigt så, så på något sätt så kände jag att det blev en utmaning att istället ta sig komma med nästa år men mm. det, det var första gången jag kände liksom att, att jag inte nådde något som jag hade hoppats på ja. men då hade jag ändå fortfarande ytterligare två år till som junior ja. Och kom ett,
0: du med på junior-VM då 87?
1: 87 kom jag med på junior-VM och det var väl det året som jag första gången liksom nådde en, ett internationellt resultat på en juniorvärldskuppstävling då jag, då jag gick till, till final eh, eh, i Frankrike och, och, tyckte, och, och kände att det här kunde ju gå. Och sen kom jag med på junior-VM och det gick i Sao Paulo 87 och då lyckades jag gå till kvartsfinal, alltså bland åtta bästa. Och, mm. och så det var, det var ändå en, en mm. liten framgång.
0: Men 87 var inte bara en bra junior säsong. Du var ju faktiskt med på senior-VM det året också.
1: Precis. Och då, då kvalade jag in på senior-VM och uh, det året. Så det var första året. Så då lossnade ju allting, allting uh, mm. hyfsat. Och då var jag 19 år. Ja. Mm.
0: Och sen gjorde du alla VM fram till 2003. Mm. Precis.
1: Mm. Så det blir ett par.
0: Mm. Ganska slitstark karriär. Ja. Du, vi återkommer till det med slitstark. Jag tänkte... Det som jag tänkte komma in på, det var ju, hur länge fäktar du lektionen med Bela? Och när började du gå över fäkten med Göran Flodström?
1: Ja, det, det var ju eh, ett skifte där. Och, och det var nog just där, precis eh, efter, eh, efter där, Junor, eh, VM-finalen där 87. Mm, så ungefär. tidigt ändå. Där, där skedde bytet. Mm. För, eh, Göran hade då kommit till klubben och han var även junioransvarig mm. så att jag började smått lektionera med honom där på resor och, och på träningsläger och sen så blev den övergång där 87. Mm helt och hållet till Göran. Mm.
0: Alltså den lektionsgivning som ni utvecklade ganska mycket tillsammans har jag förstått på Göran. Eller han anpassade sin lektionsgivning väldigt mycket efter dina förutsättningar och efter din, din fysik. Jag har aldrig någonsin, det finns inte på Youtube att se någon typ av sådana lektioner som ni fäktade en dynamik i lektionerna och med ett avstånd som var extremt långt där du påbörjar en attack och driver igenom en attack som pågår egentligen nästan hela pistens längd innan den avslutas med en flash eller liknande.
1: Jag reflekterade över det utan, utan jag kände att, att det var, jag, jag kände direkt att, att det stämde med Göran bra. Och, och det, det, det är säkert så att han anpassade sin, sin, sin liksom undervisning till... till mina förutsättningar och försökte säkert ta fram det, det som han trodde på skulle funka för mig och så så att det stämmer säkert men det var ingenting som jag reflekterade Nej. eller diskuterade någonsin med honom utan, utan det, det, han bestämde hur lektionen skulle vara mm. varför det där i början mm. de första åren absolut
0: ja. alltså det, jag, jag kan i alla fall vittna om att jag aldrig sett några så dynamiska lektioner och när man rör sig så snabbt om en sån styrka så långt. Alltså det, det man ser när man, de står stilla mer eller mindre och stöter på varandra på internet det ser ut som ultrarapid jämfört med de lektionerna var uppbyggda.
1: Ja, det skulle vara mm. intressant att se någon film någon gång. Men ja. Det finns ju inte. Men, tror jag, men, men, för, ja, synd, det, det är alltså. ingenting man tänker på då Nej. när man håller på själv. Mm.
0: Eh, ja, eh, om man går vidare. Det var OS i, i eh, Seoul, 88. Var du med? Eh, jag har här ett fusklapp. Det står 29, i lag, 29 individuellt. Väktade individuellt i alla fall där. Ni kom åtta i lag.
1: Ja, precis. Och jag har tydliga från det. Och hela det kvalet var så, så himla intressant också. För, för, på den tiden så, så var det inga gränser hur många lag som Nej. skulle få vara med. Utan, utan tog den nationella olympiska kommittén ut, ut laget så så, så fick man vara med och, och Sverige kvalade in eller, eller fick komma med med lag och då visste vi ju att, att tre fäktare fick effekta individuellt och, och, och två fick bara fäkta i lag. Mm. Då. Och då var det ju kamp om, om, om liksom alla platserna och Jerry Bergström var den stora fixstjärnan då. Mm. Han gjorde ett bra
0: OS också. Ja. Absolut,
1: mm. men det intressanta var att, att, att Otto Drakenberg vann det svenska liksom, rankingsystemet, mm. kvalsystemet. Mm. Eh, och jag kom tvåa och Gerri Bergström trea, så där, det var vi tre som tog de individuella platserna mm. på det ostet. Och dessutom så kom uh, Ulrich Sandegren med och Johan eh, Johan Bergdahl också ja. som lagfäktare. Ja. Och sen var faktiskt
0: Bobby Malmström med som sjätte man också. som reserv. Mm.
1: Mm. Och, eh, och, och jag var ju väldigt otroligt glad att jag fick liksom, den här individuella chansen. Och, eh, och det var ju så många deltagare på den tiden på OS, så att, så att eh, direkt från 1932 föregicks ju av, av tre, tre eh, poolomgångar ja. första dagen. Och, 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 jag, och jag tyckte att jag hade väldigt svåra pooler för att jag var ju inte så högt rankad på världsrankingen då, men jag lyckades liksom traggla mig vidare alla tre omgångarna till 32-tablån mm. tillsammans med Jerry. Då. Mm. Mm. Eh, och sen kom jag ihåg att jag fick två, två väldigt svåra motståndare. Ja. En var, var, var push då eh, Alexander Porsche en väldigt duktig tysk väktare, erfaren mycket än jag. Och sen fick jag möta på baksidan, tror jag, jag mötte Henri. Ja. Eh, två väldigt jobbiga motståndare. Jag förlorade bägge två, men kom då på en 29-plats, :e var det så? ja. Vilket jag ändå på, på sätt och vis var, var ganska nöjd med. Mm. Sådde jag 20 år då. Mm.
0: Mm. Och sen så åtta i lag då? Ja,
1: mm. precis. Mm.
0: Sen redan året därefter så höll ni på 89 i Denver. Då höll ni på att ta en medalj på VM i lag.
1: Så var det. Mm. då, då då, då, då fäktar vi ju väldigt bra och det fanns ju flera väldigt jobbiga eller, eller spännande matcher där i lagfäckning. Det var, det var mot Polen en, en traumatisk upplevelse att vi... Det, det var jämnt och det var en kvartsfinal och, och det var först, först till nio segrar eftersom alla skulle möta alla. Och, och det stod så att Polen ledde tror jag inför sista matchen med 8-7 i segrar. Om, om, mm. Nu är jag osäker om det var någon dubbel eller inte men, men de ledde varje fall Och inför sista matchen så räckte, räckte de om Polen skulle sätta mer än tre stötar, så även om de förlorade sista matchen med 5-3 så hade de vunnit lagmötet och 5-4 hade absolut rätt. Mm. Eh, eh, och och, och eh, och seger förstås räckt och då kom jag att Otto sista matchen mm. mot en Polack och, och han började med, tror jag, att ligga under med 2-0 eller om det var 2-1. Hur som helst såg det oerhört mörkt ut. Ja. Och, men men fantastiskt nog så lyckades han ja. vinna med 5-2 minsta möjliga marginal mm. så det blev omfäktning. Aha. Och då, på den tiden, var det så att man fick välja var sin ja. fäktare. Mm. Och då var det Leif eh, Högström som var, var ledare där, lagkapten. Och, eh, och han valde mig ja. för att fäkta den eh, eh, omfäktningen mot deras fäktare då. Jag tror det var Gadomski, ja. som var ungefär jämn gammal med mig, eller om han var ett år äldre. Men Gadomski hade vunnit alla sina matcher i grundomgången eh, ja, mot i oss. Ja. Och följdaktligen hade jag förlorat mot honom också. Då. Så att eh, valde Gadonski och eh, svenskarna valde mig då mm. i den här omfäckningen. Och, och där var han, jag tror jag med 5-1 eller sånt. Så ja. att då, det gick väldigt bra då ja. och vi gick vidare till ja. semifinal ja. vilket var stort. Och där mötte vi Italien och fick stort stryk med typ 9-3. Ja. Och sen match om tre, tredje prismutten har Kuba. Och, och det var en väldigt tuff match som tyvärr slutade med förlust. Mm. Men det var oerhört mm. jämnt. Och, och vi kom på en fjärde plats. Mm.
0: Är det din bästa lagframträdande i landslagssammanhang? Eller?
1: Nej, utan det var, det var nog... Sen har vi en fjärde placering till. Jag tror 94 eller 95. 5, när på
0: Kuba?
1: Eh, nej, nej, utan det var 2003. Och då tog vi brons ja. på Kuba. Mm. Så det, det är nog det vn bronset i lag som, som ändå får räknas som den största framgången. Mm. Och, och då, då slog vi ut flera bra, bra lag också mm. och fäktade den oerhört jämn match mot Ryssland i semifinalen. Mm. Och sen slog vi Polen i, i match om, om bronset och innan dess hade jag slagit ut ungen också som var, mm. var men,
0: men de här åren, då, då tränade du väldigt hårt.
1: Ja, eh, värst var nog, eller hårdast var nog en period där 2000, eh, får se här nu, en, nej förlåt, 1991. Eh, 90, 91, 92. Det var någon av mm, de, de värsta mm. åren. För då kom jag ihåg att jag eh, jag pluggade och åt, åt lunch i, i någon slags studentrestaurang. Då, men jag hade svårt att få in mig tillräckligt med kalorier för att hålla vikten. Utan jag gick hela tiden ner i vikt för att jag. Jag inte åt, fick ju mig tillräckligt mycket lunch Och jag kunde mm. inte riktigt kompensera det på, på middagen Trots att jag åt jättemycket till middag mm. Men det var där en period I, i, i tre, fyra års tid Som jag, jag tränade väldigt mycket ja, Det
0: finns en sån här klassisk reportage på SVT När du är ute och springer i snö snöslasket i jordtagen och du springer och springer och springer och hoppar på ett ben uppför trapporna där i jordhagen. I alla
1: fall det är nog olika reportage för att det när jag hoppar uppför ett ben, det, det är inte snöslast då. Nej. Men sen finns det ett i snöslast också. Ja. Men precis, det finns ett klassiskt reportage där, där jag försökte utveckla olika träningsmetoder för att förbättra min spänst och ett, ett av de momenten var just att jag skulle hoppa upp för en ganska lång trappa då på ett ben och ta, alltså hoppa upp två två trappsteg i taget. Ja och sen springa ner och sen hoppa upp igen mm. och springa ner och hoppa upp mm. så det var ett av liksom
0: det var mycket hoppande över här gummiband också på fäktsalen ja, på, då, på mattan och så hoppar man på gummiband precis. och de, de där gummibanden har vi inte kvar på fäktsalen där motsitter krokarna kvar i väggen. Ja, där, är pe där Peter Vankis att jag precis vi brukar peka på dem man säger det här, den här hade Peter Vankis sin ja. högsta snöre när han hoppade över ja. gummibandet.
1: Det var ganska högt upp. Oj, ser alla Ja.
0: Ja, men när började du plugga på läkarlinjen
1: 88 var ja. innan OS så sol så, så han jag gått två, två veckor två, eller tre veckor och, i augusti och sen så från jag i på OS mm. och sen var jag borta då i kanske tre veckor totalt och så kom jag tillbaka och fortsatte plugga. Och Det jag hade missat fick jag ta igen terminen 2, så ja. att det var precis 88 där. Men du
0: förlängde dina studier, eller? du kunde inte ta allting i, i den takten som var, som var tänkt, utan du fick lov att dryga ut studierna så att säga med att du har ägnat så mycket tid åt fäckningen.
1: Nej, utan, utan jag gjorde det på så tid, att, så att det mm. tog fem och ett halvt år att studera mm. Så. Mm.
0: Och samtidigt full satsning?
1: Ja, precis. Jag, jag kan inte säga att jag kanske var med på alla föreläsningar och så. Nej. Jag fick låna en del föreläsningsanteckningen, men, men det tog fem och ett halvt mm. år
0: Sen när du kom in i laget där, 87, då var det ju Benjamin i laget. Då var det som sagt Jerry som var den stora stjärnan och bestämde takten för allting. Och sen så växlade det här över. Och så småningom så var det Peter Vanki som var den stora stjärnan och som var den som satte satte liksom upp laget inför tävlingarna- och som hade koll på vilka som fäktade bra. Jag ska inte säga att upplaget satt upp laget, var en lagledare med hela tiden- men som ändå var en tongivande fäktaren i laget- i, i alla sammanhang. Mm. Det är ett mer ett konstaterande från min sida- än en fråga. Men vad jag tänkte säga- det, det var... När, du gjorde bra individuellt också. Och när kom första världskuppsegen för dig?
1: Första världskuppsegen kom 1994- mm. Uh, och då var, jag åkte jag ner ensam tillsammans med uh, min vän Andres uh, Gomes-Lagerlöf då som fäktade för FFF. Ja, och det var ja. bara vi två som åkte iväg på den uh, tävlingen i Bern då. En, mm. en ganska stor världskruppstävling. Och, och då, då vann jag. Och, och det var väl kul. För det var inte helt väntat. Mm. Jag hade gjort en del finaler och så innan dess. Men, men det var min första seger.
0: Tyckte du att du möttes av ett annan attityd bland övriga världseliten efter en seger i världskuppen?
1: Jo, men så var, var det nog absolut. Och så, att, att, att man fick lite mer respekt. Sen, sen dröjde det bara... Två tävlingar till innan jag vann nästa världskapsdävling. Så jag fick ju två snabba segrar på rad där. där mm. Så bara en månad senare så var jag en till.
0: Mm. Och så handlade det med att ta ett en bronsmedalj på Europamästerskapen också. Du, 95. På, du påläst. Ja men jag har ju lappen här jag ska få läsa. Står jag här. Ja precis.
1: Ja, precis. Mm. Så var det. Och det var väl det mästerskapet som gick i... I, var det i Gidansk eller? Nej, 97 Nej, var Nej, det var i Ungern. Ja. Det var i Ungern, mm. så var det. Kast mm. uh, Ja, precis. Ja,
0: 97 tog du brons igen i, på EM. Och då i Gidansk. Ja, uh, och, och, uh, då fick du styrket av Kaberma från Estland. Som är en bra faktor.
1: Ja. Och han, han är ju jämnårig med mig. så att vi, vi följdes åt som juniorer och... Uh, och han, han fäktade till och med det sovjetiska landslaget innan Sovjetunionen ja. föll. Ja. Hade han hade ett tror jag, ett VM-guld tillsammans med dem till och med. Och sen då när Sovjetunionen föll så fäktade han för Estland förstås. Och Sovjet har följts åt under mm. våra karriärer. Mm.
0: Och redan nästa år så var det ännu bättre 98 med silver på VM. Efter Obri. Precis. Ja. V.E. Miller Och året därpå, 99 Seoul, VM. Precis. Också silver. Ja. Efter Arn OS-kuddmedaljören då från 1988. Just det. Och sen fram till OS i Sydney. Då du var snubblande nära också. Ja, precis. En medalj.
1: Det var, ja. Ja, det var, ja.
0: Så. ja. Du var femma i Sydney. Mm. Mm, femma på OS. Eh, och du förlorade i Sydney också mot Aubrey va? Mm. Slog du honom någonsin eller var han en sån fäktare du hade svårt mot?
1: Jag, jag slog honom i en, en eh, viktig match eh, i, en, eh, i en världskupsfinal, men, eh, men han, han vann ju de två absolut viktigaste matcherna mm. så att, så att eh,
0: han har plus på dig Ja, absolut. Mm, mm. var det några andra av de här killarna i världseliten som du känner att du utvecklade någon särskild vänskap med eller att man, man kände sig mer hemma och tillsammans med. Jo, men Ungrare är... förstår jag. Du talar ju ungerska Precis, obehindrat.
1: Som, de ungerska affekterna har jag, har jag liksom självklart varit goda med. Och sen italienska affekter, vissa har man också liksom ändå, inte som man träffades utanför Tällningssamahang men ändå som, som man trides ihop med och och en del, del fransmän också. Mm,
0: mm. Okej. Det finns ju en historia om stor stora ungerska fäten Christian Kulschar, eh, som har som nu är ordförande för Ungerska olympiska kommittén och som har också varit en utav, han har varit sportchef i FE. Men att han var bjudan på ditt bröllop 2007 och att han åkte direkt därifrån till VM i Moskva tror jag, eller Sankt Petersburg i, I Sankt Ryssland i alla fall, ja, och blev världsmästare där i slutet på sin som... karriär. Har jag, ja, jag har hört av honom att han somnade i trädgården, att du var ute och la en kavaj över honom sånt
1: där. Ja, ja men det stämmer. alltså. Eh, eh, Bröllopet var 2007 på hösten och det var strax innan VM i Sankt Petersburg och, och Christian var bjuden och kom då. Eh, och och eh, han hade kul på bröllopet och det hade, fler, fler hade kul. och, och eh, Men det kanske inte var de optimala för <laughs> mest så var optimala det. Eh, då inför ett VM. Då, om, eh, om man skulle rådfråga någon ledare, tränare kanske inte var så bra. Men hur som helst så... För han sa att nej men jag, jag, jag satsar mest på lagfäckningen, det, han, det var ändå slutet av hans karriär, han hade aldrig tagit nå, någon individuell mästerskapsmedalj. Däremot hade de ju vunnit flera VM-bud i lag och två OS-silver också. Och, och så han sa att ja, individuella tävlingen är inte lika viktig som lagtävlingen så att jag åker mest på VM för lagets skull. Och, så han åkte till St. Petersburg, och kanske inte så väl förberedd då efter den där bröllopet. Men, men det gick ju väldigt bra för honom och det, det som hört till den historien också att han från 128 tablån vann alla matcher med 15-14 oh. utom mm. finalen då, då han vann med 15-12. Mm. Och ibland ledde han med 14, 12, 14, 11 och så kom motståndare i kapp och, och så avgjorde han med 15, 14 ibland mm. låg han under 14, 13, 14, 12 så, och så kom han i kapp och varm 15-14, han kände mm. att han var så lugn och avslappnad och trygg i täckningen i så att eh, han kände att det var hans dag, så han mm. var aldrig nervös från den där 14 Nej, nej.
0: Ja, det är otroligt. <här> du, <här> när, vi, när vi pratar OS då, då 2000, Sydney det är då ditt tredje OS som du gör då. Du gjorde 88, 92 96. 96 har vi hoppat över att tala om. Atlanta, Precis. 96. Då hade vi stora förhoppningar på dig men det var ju med viss bitterhet som du fick stryket av en helt ung och obeprövad ungrare Precis. som du hade tränat mot också.
1: Så var det. Ja, 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 från 94 och fram tills jag slutade Effekta så var jag sidad bland de 16 högsta hela tiden i världen. Och det betyder att jag alltid hoppade in andra dagen i... I, i tävlingarna på söndag, alltså i 64 tablån direkt. Och det var en av de stora utmaningarna för mig att, att lära mig att, att effekta den där första matchen. För jag upplevde att det var alltid den mm. svåraste matchen. För då mötte man någon som redan hade tävlat hela dagen innan och hade kommit in i tävlingen och, och för mig var det alltid första matchen. Så så den matchen var alltid väldigt jobbig och, och jag jobbade mycket med att, att lära mig att uh, hantera den första matchen och, och uh, vara tillräckligt uppvärmd framförallt mentalt för att klara av den. Och uh, både då OS uh, 96 där så, så mötte jag honom i min första match mm. men han hade tävlat dagen innan och mm. förlorade då uh, uh, med en, en stöt. Uh, och, och även VMet efter, VM i Kapstaden då så var, var det likadant att jag förlorade liksom min första match. Mm. Så två mästerskap i rad så åkte jag ut i mina första matcher. Mm. Och det var otroligt nära även 98 att jag gjorde det. För det, i, i, i första matchen mot Enpolak så gick det till, till liksom Sudden så att tiden var ute och det stod lika. Och jag har lyckats vinna den, men jag hade kunnat förlora den nästan lika gärna. Och, och då hade jag åkt ut tre mästerskap i rad i första mm. matchen. Så att det är så himla små marginaler.
0: Ja, grymt. Mm. Men den, den här som du mötte då, då i... i Atlanta, det var ju Gesa Imre Precis. som avslutade sin egen karriär i Rio 2016. Då var han tävlingens äldste deltagare. När han mötte dig 96: var han tävlingens yngste deltagare mm. och tog en bronsmedalj. Och var jätteglad för den bronsen, säkert. Absolut. Och nu i Rio 2016 så fick han en silvermedalj efter att ha lett sin match 14-11 eller 14-10 mot, mot Park.
1: Mm. Tävlingens yngsta deltagare. Just, ja. Precis. Så att, så att han, mm. har också, han har ju haft en fantastisk karriär. och, och och jag vet inte om han har tagit några mästerskap med där OS bronset där mm. 96 och VM guldet som han tog 2000 Just vad blir det? Ja, det var alldeles 2000, innan 15 14 15. År innan. Ja, jag Precis. tror det. Ja. Ja. Mm. Så att, och sen tog han OSI och sa att hans avslutning är ju helt ja. mag och han var just det här att han var så pass ändå gammal för att vara elitfäktare så det var otroligt imponerande mm, mm.
0: Men det var ju lustigt vi var ju nere i ett stort sällskap i Ungern när Bela det året han skulle ha fyllt hundra år med massa gamla djurgårdsfäktare vi var över 25 personer som var nere där och då var det en kille i gruppen Alexander Oxenstierna som gärna ville besöka Honveds fäktklubb i Budapest han, han sa det, Christian Kulsar var med och guidade oss, så han sa till Christian att, kan vi inte besöka Honved? jo men det kan jag ordna sa Christian, så han ringde ett samtal och den han ringde till som var där på lördag förmiddag, fick åka in och stå och öppna dörren för oss på Honved det var Imre mm.
1: Han är ju chef på har Dörr öppnar och ja, ja, ja. Så ja. ja,
0: I alla fall. Du, sen när någonstans här de här åren så började du fäkta lektioner med Igor Chichinjov. Inte med Göran. Göran var väl han hade kroppsliga skador, hade ont i benen och grejerna. Så du gick över och fäktade mer
1: med Igor. Nej, det, nej, så var det inte riktigt. Men det var mm. där. Efter de här två, två matcherna som jag, jag eh, förlorade alltså, i, 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 i både i Kapstaden och på OS då för den mm. första matchen i de två mästerskapen så kände jag att jag behövde någon slags förändring. Och då... Då pratade jag med Igor och, och Göran och vi kom fram till den lösningen att, att, att jag skulle ha bägge som effekttränare och Göran skulle lägga mer grunden i början av säsongen, mer den fysiska biten och snabbheten och uthålligheten, medan ju närmare vi, vi kom mästerskapet desto mer tog Igor över med mer teknisk och psykologisk lektionering. Mm. Och den modellen verkade ha passat mig väldigt bra. Mm. Och, och det var så ovanlig lösning också. För, för tidigare har det alltid varit så att en fäktmästare äger en fäktelev i princip mm. att, att, och, och att man var sin fäktmästare trogen livet ut. Mm. Uh, men Göran var tillräckligt stor och tillräckligt trygg i sin, i sin tränarroll för att uh, liksom kunna se kanske till, till vad som var bäst för mig. Mm. Och satte s, uh, sitt eget ego liksom i, 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 i andra hand och, och, uh, och uh, gick med på det utan... Liksom, mm. uh, uh, utan, utan något, något problem, att, att Igor också fick ja. bli min fäktmästare. Och, och för mig var det otroligt bra lösning och, och jag trivdes jättebra med, med att ha den här kombinationen.
0: Mm. Vad var det, om man säger konkret, vad, vad var det du fick ut av Igor, om du utsatte fingret ja, på det? Igor
1: fick jag en lite finslipning av tekniken. Han kunde självklart inte lägga om min teknik i grunden för det som är cementerat i ryggmärgen som, som läggs i vid 13, 14, 15, 16 års ålder, det går ju inte att ta bort, eh, eller ändra, eh, utan det var mer, mer lite fingertoppskänsla och, och, och ganska mycket tror jag ändå psykologi, så det var, det var lite, lite teknik och finslipning, men ganska mycket psykologi i i, i lite taktisk tänk, tänk och, och han var ju den som coachade mig också vid sidan av pisten och, mm. och det fick jag också väldigt stor nytta av
0: Ja, du har sagt någon gång att i vissa situationer så kunde Igor gå in och säga väldigt konkret, fäkta så här och då kunde du känna att du kunde ta bort det psykologiska pressen från dig själv för det var Igor som tog beslutet och du bara utförde och så sa Igor sa jag tar på mig det här, så här gör så här och att det, du ändå kände att det lyfte ja. bort någon form av press Precis. från dig som fäktare
1: och, 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 och Just så, så var det nog för att det, det kan ju bli väldigt pressade situationer viktiga matcher och då, då att, att stå där ensam som fäktare och eh, fatta ett svårt beslut om, om man är ambivalent eller inte riktigt eh, vet hur man ska lösa situationen då, om, om tränaren då ta på sig det ansvaret lyfter av den pressen från från fäktarna och säger så här att att jag tycker att vi ska att du ska göra så här och gör så här jag tar på mig ansvaret funkar det så både du och jag är jätteglada funkar inte så det är det mitt ansvar och, och och det, det tror jag var väldigt bra i vissa situationer, men självklart det funkar ju bara om man har förtroende. För om det. man har 100 förtroende Absolut. och känner ja, varandras inte. kapacitet ja, och precis. också varandras inställning. Hade, ja, jag hade det för mm. år. så att, det, var, det funkade också väldigt bra. Mm. Istället för kanske att, 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 att tränaren kan ju också bli stressad i en, en stressig matchsituation. Och, och då kanske stressen leder till ambivalens och tränare också. Och mm, så mm. står man där. Då, då står man där Och, ja. och det, den osäkerheten kan ju föras över på effekten också. Ja, absolut. Mm.
0: Men så Göran var stor nog att kunna släppa det här. Men det fanns en ja. annan i bakgrunden som inte var riktigt lika stor. <laughs> ja, vi talar av vår... Nej, ja, Bela
1: Reddish ja. och, och han, är ju, han är ju en väldigt stor person, det går, det går inte att komma ifrån från den mm. biten, så att, det var verkligen han som fick mig att, 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 att lära älska fäktningen och, och han, han hade ju väldigt, många, eh, hade väldigt mycket rätt om, om mm. många saker. Ja. Han var väldigt bra på att få folk att satsa och träna och bli kvar i fett mm. Mm. sporten och, och, och han fick mig att vara det också. Men, men, men det, det som var synd det var att ju äldre han blev, han kunde inte acceptera att, att han blev äldre och inte... Eh, kanske inte kunde vara tränare eh, för alla mm. och, och kanske inte att hans, hans träning och eh, metod inte passade alla. Och, och att, att jag gick över till Göran var en liten nagelögat för honom mm. men han kunde ändå acceptera det hyfsat till en början. för Göran var ändå hans elev och, och vi tränade på Djurgården och så. Men, men den nagen växte ju med mina framgångar. Mm. Och, och då ble, växte ju konflikten mellan honom och mig tyvärr. Och sen då när jag dessutom började träna för, för Igor som inte ens var att träna på Djurgården. Mm. Då, då, var ju, då Då blev ju nagen en sten. Ja. <laughs> och då, 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 då funkade inte så bra. Och... och och jag kände tyvärr att, att jag inte fick det stödet som jag kanske eh, tyckte att jag förtjänade och, eh, och behövde från, från klubben mm. då när, när det var som mest där i, i slutet av 90-talet och början av 2000-talet.
0: Men mm. facit i hand så kanske det var ändå bäst som skedde. För att jag såg ju också att klubben, vi hade ju ingen möjlighet att gå emot Bela. Han var ju han var i klubben då. och Det som var tråkigt av allt det var att han var nästan, eh, agerade nästan avundsjukt mot dina framgångar.
1: Ja, men så, så kände jag också eh, tyvärr. Men eh, och det var lite synd. Och, och det gick ju över Göran också. Mm, mm. Han fick ju också sin, sin, sin slev.
0: Ja, ja. ja det, var, det var för klubben så var det jobbiga årar. Känner du att det påverkade din din kapacitet som fäktare, själva den biten, hade det varit bättre hade du varit bättre, gjort bättre resultat ifall det hade löpt smärtfritt allt det där?
1: Jag vet, jag vet inte om jag vill spekulera att det hade gått bättre men jag vet att det tog mycket energi förstås för att mm. De där åren jag fortfarande tränade på Djurgården, det var sällan jag kunde gå, gå, gå till träning avslappnat av och liksom fokusera 100% på bara träningen mm. varje gång utan det fanns det där i bakgrunden hela tiden. Så länge jag gjorde resultat och det gick bra så var det ganska tyst och lugnt, för då fanns det ingenting att, att klaga på eller angripa, men, men minsta lilla dåliga resultat utnyttjades eh, mot mig mm. och, och, det, var, och det, det, var, det tog energi mm. och den energin hade jag kunnat liksom använda bättre använda till, bättre till mm. något annat. Mm.
0: Men du gick ju inte till Uppsala och fäktade hos Igor sen utan då bröt du med Djurgården och gick till SAF.
1: Just det. Ja. Som jag kände att jag var tvungen att träna på en Stockholmsklubb. Mm. Och då, då blev det SAF som var närmast i hans. Ja. Precis.
0: Några andra fäktare gick med dig. Bland annat Robert Dingel nu med Brolin. Så att då var det en flyttning där av ett antal riktigt bra fäktare från Djurgården till SAF. Och hur funkade det då på SAF? Lite.
1: Jo, men det, det, det funkade väldigt bra. Uh, Orvar, uh, Lindvar var ju effektmästare där och, och han tog emot oss med öppna armar. Och så fick han fick ju 3-4-5 effektare ja. mm. på ett bräde. Så att det, det fungerade ganska bra. Men han hade också lite svårt att låta Igor komma dit mm. och, 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 och ge oss lektion och så. Men han, han var nog också tvungen att acceptera det. Mm. Så att uh, så att vi tränade där från 2000 till 2004 i princip. Ja, just
0: det. Och du har vunnit Lagesen för SAF några ja, gånger? Precis. Två eller tre? Ja,
1: nåt sånt.
0: Och du har vunnit Lagesen för Djurgården ett antal gånger också? Vet du hur många? Fyr? Nej, det är ja. nog sju eller sådant, sju, åtta. Mm, du ja. var ju faktiskt tillbaka till Djurgården sen och ja. vann ett Lagesen till i alla fall 2005 ja. eller nåt ja, där. Ja, det ja. stämmer. Och ett, en gång bara har du vunnit Svenska mästerskapen individuellt? Precis. Ja. Vad var det som var i vägen där då? De andra?
1: Nej, det var. Eh, jag har aldrig haft så där superlätt mot svenska fäktare. Eh, Visst, jag vann en period när jag ganska många svenska uttagningstävlingar. Men, men SM blev det som sagt var absolut inte eh, mer än en. Aj. Men det var alltid någon som stod i, i vägen. Ibland Jerry, ibland upp sandiggren ibland eh, någon annan. Mm. Så att... Eh, så var det. Och ibland ställde jag inte upp för du kanske klockar med någon världskruppställning.
0: En, ja. en annan sak som du faktiskt har blivit premierad för det är Fair Play. Den generation som du och jag kommer på ägnade sig åt en helt del andra prylar på pisten än vad man gör idag. Än vad man har utrymme att göra idag. Precis. För det gavs utrymme då. Det fanns utrymme att hålla på med en hel del fusk. Ja. Och du har ju blivit, du har fått pris som Fair Play-pris. Ja
1: precis. Det var, det var ju en tävling i, i Katar. Katar, jag får ja. med det, ja. Katar tror jag att det var. Och, och det var ju i semifinal och, och jag, jag fick en stött tilldömd och, i en närkampssituation och. Men jag visste att jag hade råkat sticka mig själv i foten eller låret så att jag, jag sa att jag inte ville ha den mm. stöten och, och då... Då togs det bort och sen så förlorade jag den semifinalmatchen också. Men det var efter den situationen som jag fick. Mm, men det blev mycket uppmärksammat
0: ändå i fäktvärlden just ja. att man ger en stöt för att man vet att man har gjort ett fel. Ja. Det är ju många som skulle gladligen ha stoppat den där stöten i fickan och sett ut som ingenting. Ja. Ingen nämnd och ingen glömd. Mm. Du, om man pratar fäktning igen. Då. Din, om du tittar på dig själv som fäktare skulle du vilja beskriva din egen stil? Och vad du försökte göra?
1: Jag försökte fäkta en slags liksom, eh, offensiv eh, kontringsfäktning. Mm. Eh, inte så jättetekniskt, men eh, snarare kanske eh, snabbhet och kontring och, och sätta motståndaren under press. Så antingen motståndaren gjorde misstag eller att jag kunde mm. göra en kontring.
0: Mm. Och du slog egentligen alla i hela världsliten de här åren. Som du var i världsliten du har. Jag
1: vet inte om jag slog alla. Jag, jag var ju en kort period rankad detta i världen. Ja. Under Två månaders tid 2001. Men, men den, den, funkar ju, den funkar ju bra mot, mot många. Men jag hade ju självklart en del fäktare som jag mm. hade jätte svårt att slå. Som jag nästan aldrig slog i någon viktig match. Mm. Och om man tittar till nation så fanns det en nation som jag hade överlevt det svårast mot. Kan du gissa vilken det är? Ja, Ungern skulle jag gissa då. Nej. Tysk, tyska Jaha. fäktare generellt hade jag mm, jättesvårt för. Mm. De som fäktade typiskt tyskt, det vill säga ganska fysiskt, kantigt, gav inte liksom något tempo för mig att, att, att kontra på. Och som var ganska paratsäkra hade jag svårt mot. Mm,
0: om du skulle säga den bästa fäktare som du mött Som du själv
1: Som jag själv ja, har mött ja. ja men alltså jag hade ju turen och god oturen Att få fäktare med vad jag anser eh, Bland de bästa genom tiderna, eh, och, och det, var, det är ju Pavel Kolopkov, mm. Ryssland och Arn Schmitt, mm. eh, och eh, Andro Mazzoni och Riksräcki. Mm. Några är några år äldre än, än jag är, och, och, och Kolopkov är då, och samma generation mm. som, som jag, men jag har tävlat väldigt många år parallellt med de här. Och, och, de här fyra var ju enastående effektare Så det mm. har varit en stor är att få effekta samtidigt med dem. Och, mm. och både slå dem men ofta få stryka dem också förstås.
0: Hur mycket följer du med effektningen någonting idag? Internationell Nej, men, fäktning.
1: Jag följer, med, jag följer med resultat. Absolut mästerskap. Mm. Då, då tittar jag alltid på, på tablorna och så. Mm. OS absolut och VM absolut. Om det går så försöker jag följa eh, live. Eh, och så, så att, eh, jag, har lit, jag har lite koll mm, mm.
0: Svensk väckning då?
1: Ja, men jag tittar på hemsidan. Jag har lite kol och, och försöker följa mm.
0: Är det andra idrotter som har tagit över? Du jobbar ju heltid som läkare idag för många år. Ja, ja.
1: precis. Och då, då har jag engagerat mig i. i i skidåkningen då ja. för jag är ju lite luftvägsnischad då i mitt yrke så att jag är intresserad av astma och KOL och då, då är det allmänt känt att längdskidåkarna har väldigt mycket besvär med luftvägarna och utvecklar astma på grund av det är deras yrkessjukdom kan man säga mm. för att i och med att de drar ner så mycket kall och torr luft direkt i luftvägarna så så får många längskidåkare astma. Ju fler år de håller på med det här desto större andel drabbas av astma och då blev jag engagerad just för att, för att jag kan en del av astma mm, mm. och dessutom har en elitidrottsbakgrund. Har ja, det
0: inneburit att du åkt med på världskupptävlingar och sådana saker med skillnadslaget?
1: Ja, sen tre år tillbaka så följer jag med dem och, och ungefär fyra tävlingar per säsong. Mm. Jag med, Så jag är inte huvudansvarig läkare, Nej. utan jag är en av tre som hjälper till. För vi måste dela upp eftersom de är ute så många dagar per år på tävlingar och träningsläget. Mm. Så vi delar upp och då har det varit så att jag följer med fyra tävlingar per år ungefär. Mm. Och det tycker jag är jättekul för då har man ändå en kontakt med lite i mm. mm.
0: Du, det var väldigt trevligt pratstund. Jag tycker att jag har fått veta lite mer om Peter Wanki. Jag hoppas många andra har fått det också då, som lyssnar på min podcast. Tack så
1: eh, mycket. För ska att vi att avrunda har... där? Ja, ja. Tack för att jag har blivit inbjuden, det var superkul.
0: Tack snälla Peter för att du kom. Tack, tack. Tack.